0: Sommeren har endelig kommet til Norge, og temperaturen stiger over hele landet. Men temperaturen stiger også i det politiske Norge. Erna Solberg og hennes regjering har fått en del kritikk i det siste for å overkjøre kontrollorganer og bryte sedvane ved å utnevne egne statsråder til embedsstillinger. Sånt uh, blir det bråk av, og i ukens episode av Statvisenskap og sånt diskuterer vi nettopp hvordan disse uh, utviklingene påvirker det norske politiske systemet og institusjonene.
1: Mr. Gorbachev, here's town,
0: this wall. my Politik og makt eh, sies å gå hånd i hånd. Eh, det har i hvert fall vært et viktig diskusjonsemne i statvitenskap og politisk teori och filosofi i eh, ganske, ganske mange år. Det er vel noe som har fulgt eh, hele denne eh, politiske tänkningen Lord Acton, eh, en av de en kjent britiske eh, historikere, uttalte en gang at eh, all makt... Eh, korrumperer, og absolutt makt korrumperer absolutt. Et lite spill der på nettopp rollen til som makt har. Makt er jo et mangfoldig begrep, men særlig i eh, politiken så er dette veldig viktig, og i en av de store tenkerne kanskje også i, i denne, i filosofi och politisk filosofis tenkning er jo Montesquieu, og han utformet jo også maktfordelings prinsippet, rett og slett fordi at, eh, Uh, ut fra den observasjonen at den som har makt er tilbøyelig til å misbruke den. Uh, og i uh, 1. juni så skrev Harald Stangele en uh, kommentar i Aftenposten hvor han pekte på noen uh, hendelser, uh, en utvikling i, uh, i dagens regjering, i Erna Solbergs regjering, hvor det, han mener det har skjedd da, en maktforskyvning mellom regjering og Storting, og der taperen er Stortinget. Det er flere eh, problematiske elementer ved dette eh, som, som eh, Stangele peker på. Da. Han peker på flere uh, problemområder, ikke minst dette at uh, kontrollorganer uh, overkjøres uh, og blir uh, svekket. Han oppsummerer også at uh, Stortinget som institusjon nå er på vikende front overfor regjeringen. På viktige områder svekkes de folkevalgte og deres kontrollører mens flertallet ikke vill se hvilken principiell blindgate man er eh, havnet i. Og det er jo ganske sterk skyts eh, fra, fra, fra stanghelle, och nettopp fordi att makt er så utrolig viktig da, i, i samfunnet vårt og i statvitenskapen, så är jo dette perfekt eh, mat for oss i statvitenskap og, og sånt. Er du ikke enig, Harald? jo absolutt, du har allerede vært inne på veldig mange viktige
1: trekk, både ved det norske systemet men også ved politikk, politikkens vesen og politikkens karakter og det som, noe av det som absolutt kjennetegner politikk som aktivitet er jo det at det innebærer at noen utøver makt over andre og i det så ligger det jo at noen kan bestemme vad andre skal gjøre eller ikke gjøre ja Och det är ju alltså en av grunderna för att vi vi tänker att eh politik eh och demokrati skiljer sig lite från på eh, i, i samhället. Eh rätt i släthet fördi att politikerna vi har makt over oss, även det er i och för sig vi som har valt politikerna. Eh, När det först har valt så er det de som eh, som bestämmer och eh, som eh, har skylda eller ansvaret for at vi må betale mer skatt eller mindre skatt, eller at uh, offentlige tjenester blir bedre eller, uh, eller dårligere. Så uh, det Stanghelle peker på er jo egentlig ganske, ganske alvorlig, uh, fordi det innebærer at makt forsvives fra stortinget til, til regjering. Uh, og det, det i seg selv trenger jo ikke nødvendigvis å være kritikkverdig for øhm eh, maktbalansen mellom Storting og regjering eh, har jo vært i bevegelse eh, så lenge Norge har hatt eh, et Storting og eh, eller vi hadde fikk grunnloven i 1814. Eh, men det som, som er viktig er jo egentlig at norsk er det en maktforskivning som verken er nødvendig som ikke er, er ikke som man det er ikke et bevisst valg man har tatt for å och för makt från storting till regering det är rätt släta resultat av att regeringen försöker att tillrana sig en större alltså mer mer makt än det det har haft tidigare. Mm. så det är det är väl det är också ganska allvarligt någon av de någon av de och någon av de andre ting som Stang eller påpekar också i mm.
0: i den kommentaren. Ja, vi ska jo se på det etter hvert som det skrider fremover, men det er jo verdt å ha i minnet här også, ikke sant, at uh, dette med hvor makten ligger, hvem som utøver makt, og, og hvorvidt det er legitim makt, er jo, et, er jo et gammelt stridsemne i norsk politikk. Altså, nå tenker jeg litt på det som er grunnlaget i Råkkans konfliktlinje også, mellom centrum og periferi, hvor det handler om å bli styrt fra enten København eller Stockholm, uh, og at uh, man både er i periferien i Norge, og at uh, det at ok, men de sitter med den makten det føles illegitimt og eh, det, er noe, det er ikke en makt vi har gitt dem i hvert fall føltes det sånn blant mange og man fikk en, en konfliktlinjer så dette er jo på en måte hvem, hvem som har makt og hvordan den kontrolleres altså, jeg, jeg, og det er jo kanskje sånn som man opplevde i Norge genom går gjennom unionstid eh, at eh, andre bestemte på vegne av en uten at man hade noe å si og det oppleves jo sikkert eh, og det oppleves jo veldig feil og eh, og, og opp, altså man blir jo man får jo noe eierskap til det som foregår slik at dette har er, er jo litt som du er inne på en, egentlig en ganske gammal diskusjon i norsk politikk altså får den bare litt alment uttrykk og som du også nevner det er jo, det er kanskje naturlig også, fordi at dette er i he, hele tiden i bevegelse. Dette er ikke, er ikke satt på noe som helst måte. Det er jo også sånn at eh, Montesquieu maktfordelingsprinsipp som også var liksom tredelt mellom domstolene, storting og kongen opprinnelig sett, og så har man jo også modifisert dette, og særlig i Norge med parlamentarismen hvor regjeringen sitter for lenge flertallet i nasjonalforsamlingen tilater Uh, og et, også et folkesuverenitetsprinsipp som også har spist litt ut på denne gamle klassiske ideen om maktforleggingsprinsippet, men likevel ideen om at makt kan misbrukes, og det er jo en grund til at dette er så vesentlig politisk teori, uh, dette med makt, for man har jo vært opptatt av dette i, i uh, ja, århundre, om ikke årtusener, altså du er jo en, en fan av Machiavelli, Harald, det er jo ganske sånn framträdande det maktelementet där och det är ju tänker har ju brukt mycket tid på att och diskutera og och varför är du var lite inne på det men kanske vi utdjupar ända lite mer varför är det nettop fokus på makt så fruktligt viktig i statsvisenskap och politisk teori. Ja,
1: det har ju egentligen varit ett tema helt tillbaka till till antiken om man finner det beskrivet både hos Platon Aristoteles eh och andra filosofer. Och det handlar handler i bunn og grunn om at politik og makt er ofte to sider av, av samme sak. Det er, de er veldig tett knyttet sammen, og det er rett og slett et spørsmål om hvem vi skal, som skal bestemme over oss, og hvem som skal få bestemme i, i samfunnet. Det er et av de, de mest grunnleggende spørsmålene for politikk statsvitenskap og politisk teori og man, man finner jo mange syn på akkurat dette spørsmålet i uh, politisk teori og, så, og det er egentlig et spørsmål om så er det et spørsmål om hva politikk er så man kan for eksempel ta Karl Marx uh, som argumenterte for at politik er en uh, klasskamp mellan borgerskapet och arbetarklassen. Det är det som definerer politik og och er där är det ju maktförhållande mellan arbetarklassen och borgerskapet som som är det centrala. Så det är på mode ett konfliktperspektiv på politik och makt. Eh men så finns det også andre andra som ser på på mode tänker att i et samfunn så er det et slags fellesskap, og det er fellesskapet som, som er grundlage for den, den politiske utøvelsen, og det, det som gjør maktutøvelsen <coughs> legitim er det at alle deler I de samme verdiene i et fellesskap, og det som skaper et fellesskap er at vi, vi deler ett sett med verdier eller holdninger. Så det er på en måte et, 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 et ansikt på politik og makt anlare. O så er detså det et an perspektiv jo, kan de være å se på politik som må den må och koordiner ulike interesser på. år eh, vi må unggå konflikt och ungå att vi må finne måter och ungå att vi skaper eh, problemer for vara andra vår grupper gruppermå finne måter och leve sammen på. Mm. Eh, mer eller mindre fredelig så, så uansett hvor, hvordan man ser på hva man tenker politikk er for bare å ta tre eh, syn på hva, hva politikk og makt kan være så, så uansett hvordan man analyserer det eller uansett hvordan man tenker og tenker at hva politikk er så, så <clears throat> handler det i bunn og grunn om et, et spørsmål om makt og det utøver utøve makt og mm. Hvis vi går tilbake til, til Norge, så innebar jo overgangen til parlamentarismen på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet en maktforskivning fra regjering til eh, Stortinget, mm. eh, hvor det ble nødvendig for enhver regjering som skulle styre og eh, ha et eh, parlamentarisk flertall bak seg mm. i Stortinget. Eh, Her kom jo og,
0: venstres, venstres kjente, kanskje all makt i denne salen, det emanterar väldigt klart fram då.
1: Ja, det det som är intressant er, er ju att øh, det som det som var ment med det uttalandet var först och främst att eh øh, skulle möta altså rent fysisk i i stortingen till till specifesmoliknandevis att stortingen skulle ha all makt, men att all makten skulle samlas i mm. i stortingen eh øh, åtminstone skulle vara en interaktion interaksjon mellom Stortinget og, og regjering. Så ofte så forstås øh, øh, den ideen eller det utsagende om at all makt, all makt i denne sal om at Stortinget skal ha all makt, men det er, er, er ofte, øh, eller er jo egentlig en, en, en litt overforrentling av øh, hvordan det egentlig, øh, egentlig skulle, skulle forstås.
0: Mm. Men likevel da et bilde kanske på nettopp den forskyvning av makt eh, som, 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 som det er, det er jo, og, og det er jo nettopp det du er inne på der, at man, det har vært en klar maktforskyvning inn da til Stortinget, og dette har jo vært en naturlig utvikling av det norske politiske systemet fra 1814 og oppover, og, og som også får disse ulike, det, det, kanskje i første fase opp mot, som du sier, parlamentarismen, også opp til unionsspørsmålet, og etter hvert så kommer det nye ting in som også bidrar til å forandre til systemet, så altså, vi har jo også arbeidsbevegelsens inntog, men også eh, bøndenes samling rundt bondepartiet, og så videre, så man får en del sånne er, 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 rekke prosesser der. Eh, men, en ting som da har vært viktig, om det skulle inne på det kanskje, med med, han, med sitt fokus, det er jo institusjoner. Stortinget er en viktig institusjon. Ehm, domstolene, vi har kontrollorganer som skal passe på denne maktutøvelsen, for vi vet, vi, for å gjøre en lang historie kort, så kan vi vel nesten bare oppsummere med Lord Acton og si at alle makt korrumperer, og vi er sånn, det, er litt, det, er, det er litt skummelt, så vi må passe på det. En måte å korrigere dette på, eller kanske kanalisere dette på, er jo institusjoner, spilleregler, at man har litt sånne ordnet former, og det er vel kanskje der også at det er det noe av det Stangel inne på, når han peker på hvordan regjeringen overkjører flere kontrollorganer, i altså deriblandt Riksrevisjonen, og vil ikke ha ut eh, rapporter göra rapporter offentligt som handlar om vapenexport eh, som är lite eh, problematisk för Norge man vill man vill på något sätt dyssne i någon av dessa handlingar och då tänker jag att eh, okej okay, det 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 är lite mer överordnad bilden här är ju på något sätt en slags undergravning av någon viktige institutioner det handlar inte om att man bare ikke hör på civilombudö en gång eller att man ikke hör på riksrevisions men sett under et litt større bilde, da, så, så ser det ut for mig som en litt sånn, ja, at det rett og slett er en underminering av, av institutioner Og Harald, jeg vet ikke om jeg liker det.
1: Nei, eh, ikke jeg heller. <laughs> eh, nei, jeg, jeg tror du er helt rett. Altså, det er det som er problematisk. Altså, Statsvittere er jo eh, nærmest perverst opptatt av eh, institusjoner. Eh, så det at vi eh, opplever at institusjonene undergraves er akkurat det det är kanske inte nödvändigt grund till beskymring i sig själv men eh, man kan väl si i alla fall se att i i vart mm. eh, så,
0: så
1: er det grund till att till och slå larm ja. er ja. En specielltare är ju också att där eh Høyre som ett konservativt parti, explicit konservativt parti som eh, går i bräschen för att undergrava eh, många av de kontroll eh, som, som finnes i det, det norske politiske systemet eh, og, eh, eh, konservative partier eh, er jo veldig opptatt av at institusjoner sedvane tradisjoner skal opprettholdes så at de, eh, de har en, en verdi fordi de er utviklet over tid for nettop eh, for å hindre for exempel maktmisbruk Uh, og, og den type ting. Og at det er et konservativt parti som, som går i, uh, i brøsjen for det her, er jo, er, gjør det jo egentlig ekstra uh, alarmerende, for de høyere som ett konservativt parti burde være det som det parti som sterkest uh, forsvarer og beskytter ulike kontrollfunksjoner uh, i det politiske systemet.
0: Mm. Og det er jo... Uh... Noe, noe som jeg har tenkt på som ofte er en styrke i Norge, og som kanske kanskje føler, eh, eller i hvert fall er min analyse av det her. Eh, den kan jo være feil, men jeg har alltid sett på og vurdert en del av norsk politikk, og det gjelder jo særlig utenrikspolitikk, som er det jeg har jobbet mest med, da, at eh, det har vært en slags felles linje på en del viktige spørsmål. Jeg har nok eh, tenkt at det samme gjelder i innenrikspolitikk også, at det eh, det, det, det ligger en del føringer, en del linjer, eh, en del principer og verdier som stort sett alla partier stiller seg bak. Altså, man kan være uenig om skattetrykk og veibygging og bompenger, men, men likevel så ska det være noen eh, principer da, som eh, kanskje, i hvert fall hvis man går etter noen målinger, blant verdens beste demokratier, vi er stolt av rettsstaten, tilliten vi har i samfunnet, alt, alt dette er ting vi slår oss på bryst med, og og skriker høyt ut internasjonalt, se på oss. Eh, og jeg har alltid tenkt at eh, det, det er en viss enighet, en grunnleggende enighet i Norge om en del av de tingene, og eh, dermed så, tenkt, så blir jeg på en måte skuffet altså, av, av de lytterne av statsvitenskap og sånt, og i hvert fall studenter og tidligere studenter, vet, vet jo at, at jeg er aggressivt uavhengig og ikke liker noen partier egentlig, och egentlig ingen politikere, så jeg vet ikke om jeg er skuffet, men, eller overrasket, jeg vet ikke, kanskje jeg er skuffet over att det ser ut som att man, når man sitter i, når man har et par, sånn som Høyre nå, den regjeringen, så virker det som att Okej, okay, vi är tuffet på en del av de prinsippene du nevner, Harald, men fordi det gavner oss, så är det kanske ikke så farlig. Ja, og det er det her som
1: er eh, det alvorlige i eh, i den maktforskivningen, eh, rett og slett fordi at eh, det regjeringen eh, gjør er at de utfordrer de felles spillereglene eh, som er et grunnlag eh, for, eh, for hvordan det norske politiske spillet eh, spilles. Så, så det er litt som et fotballag som eh, som nekter å... Mm. Uh, og fø offside uh, regglende for eksempel. Er tro for for at politiken skal fungere så er man avving av ett følge set med spilleregler og det er jo så den type ting som grundloven uh, sevanet uh, og så videre, som som uh, ligger og beskriver betingelsne uh, for ordan politiken skal fungere. Eh uh, det, det som er allvarligt här är alltså för at att för att politiken ska fungere så er man, er man helt avhängig av att det er en grundläggande enighet uh, hos de olika så mellan de politiska om hur då det politiska systemet ska uh, ska fungera och det är nettop det regeringen utfordrar och jag tror inte det nödvändigtvis betyder att demokrati eller norsk politik vill faller samman men det bryter ned något av den en det tilliten man har til, til hverandre som politiske motstandere, som igjen også kan være med på å undergrave den gjensidige nytten som de ulike partiene og ulike politiske interessene har av å opprettholde et demokratisk uh, politisk system. Så <tøk> de endringene som, som jeg har sett nå er ikke nødvendigvis, er jo langt fra så alvorlig at de, de, de undergraver hele systemet, men det er det første lille steget eh, til å utfordre spillereglene, og det er det som, som gjør at det er grunn til å, å slå men det har jo noe man har sett i mange andre demokratier også de siste, siste ti årene. Eh, USA og eh, Storbritannia er jo godt kjente eksempler på det, og eh, spesielt i USA hvor perioden med Trump som, eh, som president så ble mange av... Eh, de grunnleggende spillereglene i politikken satt til side eller uh, utfordret. Uh, og det, det vi har sett i Norge er jo, um, er jo en forsiktig, veldig forsiktig utfordring. I uh, forhold til det man har sett i mange andre land. Men uh, nettopp fordi at Norge ofte har gjort det veldig bra på demokratikåringene, så er det, er det også grunn til å være ekstra på vakt uh, for den type uh, förskjuvningen av maktbalansen.
0: Ja, alltså vi ska ju kö, vi ska ju på noen som helt småte krisemaksimere eh, i i denna podden och det är ju inte någon sån att eh, att regeringer plus oss i en auktoritär riktning, det är ju inte det är ju detta, det är snack om som, som, som du nevner, men det er likevel såna vad si, eh, små, eh, små forsøk eller små ting som gör som som bryter ner litt noe av det der også dette med gjensidig nytte som du, som du snakker om og, og, og hvis man ser på alle de ulike interessene som er i et samfunn og vi, vi pleier jo hvertfall kanskje her i podcasten å si at politikk handler om vem som får hva når og hvor bruker litt enkle definisjoner fra Laswell men som likevel er oppsummerende synes jeg og det er jo mange gruppen i samfunnet som kjemper om ressurser eh, og fordeling av bydre av goder og vis det kan man göra ganske spist och jag tror kanske i en del land så ser man hurdan när det blir väldigt spist hurdan det polariserar. Jag tror att en, 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 en faktor som har gjort att det har varit mindre polarisert i Norge, är tross allt de spillereglerna och att man varit enig om de såna grundläggande principer alltså för hurdan man kanske förhandlar och bytter och fördelar ting, men också det att eh kommer man till makt alltså brukar man ikke maktar på å undergrave de politiska motståndarna när man har makt. Man, 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 det er bare rett og slett noe man ikke gjør, litt sånn som i motsetning til USA kanskje, hvor man fortsatt har dette gerrymandering- Fenomene, altså hvor man nærmest syer sammen valgistikk slik at de passer seg selv, og har jo i hvert fall gjennom 90-tallet klaret på at de skulle kvitte sig med det, og så vant de jo med Bill Clinton og hadde stor oppslutning, og systemet vedvarte, for det viste seg å være veldig nyttig når man først var veldig populær, og hadde mange stemmer, og nå med Trump og andre så er det boohoo til alle republikanerne som som driver og syr valglovene, men de gjorde jo akkurat det samme selv, så det er jo litt sånn spesielt der. Men det jeg tenker da, og du har vært litt inne på det, Harald, men en, en litt sånn alvorlig utvikling her, og jeg, jeg, må, jeg, må, jeg må si at det, det, det gjør meg faktisk litt, eh, det er kanskje noe av det som gjør meg mest opprørt, det er litt dette med sedvadene, som også er brutt av Solberg-regeringen, eh, særlig med utnemnelsen da, av Frank Bakke Jensen som fikk jobben som fiskeridektør lenge etter at fristen hadde gått ut og han fikk være hemmelig søker dette er det ingen statsminister i Norge som har gjort siden 1909 akkurat den hendelsen den er kanskje liten men det er jo tre slike hendelser men den hendelsen føler jeg at det er sånn lite brudd og et lite sånn angrep på den siden i nytten og tilliten og litt sånn at vi belønner våre egne mens vi er i makt, uh, og det er i hvert fall noe jeg reagerte veldig sterkt på.
1: Ja, jeg også, og um, det, det, jeg synes det er veldig alvorlig, fordi de høyere tjener på utnevnet, for exempel Frank-Pak Jensen, er jo ganske lite, altså hva er verdien av en uh, fiskeridirektør? Det er jo egentlig ganske begrenset, og det velger faktisk å uh, bryte med en, en en veldig godt etablert uh, tradisjon og sedevannet, at man ikke utnevner sine egne. Uh, som har varit i over 100 år, 112 år, før, den, før dagens regjering uh, valgte å, å bryte det prinsippet. Uh, det, det overrasker meg litt at man ønsker å bryte så viktige prinsipper uh, for å tjene så lite altså det, her, det er veldig lite som står på spill jeg hadde kunne forstått det hvis det var en utnevnelse av høyesterettsdommere eller andre posisjoner som hadde en, en mye tydeligere i mye større grad kunne, kunne være tydeligere i den offentlige debatten den politisk debatten og i hvordan lover skulle användes eller uh, iverksettes og så videre. Men når det er såpass uh, perifert som fiskeri, uh, uh, fiskeridirektør så er det jeg uh, synes jeg det er veldig rart at man går til det skrittet. At man ønsker å, uh, å bryte sedvann for, mm. for noe såpass uh, trivielt egentlig. Og det er tydelig på at dagens regjering ikke klarer å tenke principielt og se värdyn av de principperna anses vara de som eh, i det stora hela har tjänat Norge ganska ganska gott och som, som er är ett ett viktigt princip eh för förvaltning och politik generellt ehm som är vikt, en viktig del av maktfördelnings princip eh också. Så så altså, låveraskar mig att ehm lagen strädar er är så pass lite principiell og genomtänkt att de de gör det som som faller dem in närmast utan att tänka nöj igen. Man kunde ju också se si att detta er ett undantag argumenterat x y z eh för varför det är ett et undantag som inte vill föra till en presedens men så vitt jag har sett så har man heller rikt på mode klart att visa att detta är ett extraordinärt undantag på noen som helst mått eller så oavsett hur man snurrar vänd på det så ser det ut som att detta är ett en regering som som är ganska tillfällig och lämfelig med viktiga demokratiska principer och det är ja. skrämmande og skuffande.
0: Ja, ja, det jag jag helt enig och jag jag vill bara lägga till att och det det enda extraordinära med Frank Backe Jensen är att han har varit extraordinärt dålig som minister, en av de svakeste vel, vi har hatt. Men det eh, som jeg tänker, det er lite det der med den presidentsen du nevner her, for det synes jeg er veldig spennende. For hva, når, når, den, når den sedvanen først er brutt eh, vi får kanskje mest sannsynlig en ny regjeringskonstellasjon om fire år blir det da sånn at hvis vi får en ny regjering, at folk posisjonerer seg eh, for nye jobber men i sitt de ser at ok, her går det ikke riktig vei, jeg vil ut av politikken, ok, men här er det noen stillinger, kanskje jeg kan, eh, eh, altså, det er jo lett å tenke seg det, og, og det, det, er jo, det, altså, det er jo mange som, man sliter jo litt med, med mistillit, eller altså sviktende tillit, fallende tillit til politikere, man snakker om politikerforakt, jeg vet ikke om sånne type eh, hendelser bidrar til å styrke tilliten til politikere og jeg har ikke noe mer tro på de andre partiene om å få man en ny regjering så har ikke jeg noe mer tro på de enn at når de ser at sedevannet er brutt så hvorfor skal ikke de for eksempel gjøre det samme, eller hvorfor skal ikke mennesker, rasjonelle aktører i andre partier og regjeringskonstellasjoner, også se muligheten til å posisjonere seg for lignende typer jobber? Jeg, jeg, jeg ser ikke helt hvordan det der... Altså, det her kan jo fort begynne... Vi skal ikke igjen krisemaksene mer, men jeg synes likevel at det er litt skummelt.
1: Ja, det er det absolutt, fordi det, det her kan jo innebære at man, man får en dreining bort fra topplederstillingene i, i det offentlige er igjen fagstillinger mm. eh, og til at man, de, de blir mer politisk utnevnt USA for exempel har jo et system hvor eh, den som blir president eh, utnevner en lang rekke av topplederne også i offentlig sektor og det er jo i og for seg greit nok fordi at etter eller 8 år så blir jo, er det en utskiftning så kommer det nye fra nye embedsmenn eh, som er utnyttet av den nye presidenten. Ja, det, det er på en måte greit nok fordi det er, jo, det er åpent eh, og det er mulig å posisjonere seg og det er en del av spillereglene. Men i Norge så har vi ikke hatt tradisjon for å gjøre det på den måten eh, og hvis man eh, ønsker å gjøre det på den måten så bør det være noe man har tenkt igjennom og diskutert eh på förhand att man önskar att en större del av, av eh skal være skall vara utnämnt utnämnde toppledare politisk koll. Ehm det kan ju innebära at man får en slags sån sneak av ett sånt system. Eh det vill ju vara det, det värste om man ändå upp i en sån situation för det er det da er det tilslørt, og det er vanskelig å vite hvorfor noen har fått en bestemt posisjon, og, og så videre. Mm. Uh, og da er det, blir det et, et litt skjult politisk spill i stedet for. Uh, så enten så må det være helt åpent at vi velger å gå for en, en annen løsning, en annen tilnærming uh, til uh, topplederstillingen i offentlig sektor, eller så må det, man må beholde den sedvann som, uh, som er i utgangspunktet. En slags løsningår og det här bli det som skyldsbild ville være nå som art val demokrati vil tape på og som ville øke myste både til politiker men som altså mell om eh, mell en de politiske partin och politisk motstander.
0: Det var det vi had då by på i den als episode av statsvisiskap påsont. Musikken er av Robin hårvat og Thomas Kus står får mixing år redigering. Du finner oss på Facebook, bare søk på statsvitenskap og sånt. Der kan dere komme i kontakt med oss hvis dere har spørsmål eller kommentarer. Der finner dere også aktuelle artikler, videoer, mer med. Vi setter pris på at dere liker sida og deler den med andre som dere tenker vil ha glede av å høre på podcasten. Vi høres. And change is coming whether you like it or not.